0: Loňský rok byl pro něj plný turbulencí. Carlos Vémola ho ale přesto zakončil třemi výhrami a s titulovým pásem přes rameno. Terminátorovi cíle nikdy nebyly malé. Co všechno plánuje stihnout letos, prozradil Oliverovi v pořadu bez rukavic. Zdravím všechny fanoušky MMA, dalším člověkem, který se tady vedle mě posadí do křesla a vyspovídám ho v rozhovoru do pořadu bez rukavic je šampion střední váhy Carlos Terminator Vemola. Ahoj. Zdravím, čau. Carlos, loňský rok byl pro tebe plný turbulencí, nakonec to dopadlo tak, že máš tři výhry, titul pro, respektive pás pro šampiona střední váhy přes rameno, takže se to nakonec všechno dobrý obrátilo.
1: Hmm, dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. Dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal, lidi mysleli, že to je třeba divočina udělat tři zápasy za poslední dva měsíce a na konci mi titul přezramenoval. já jsem to přesně takhle předpovídal, přesně tak to dopadlo, ale to z těch zápasů udělám ještě víc a ty tituly budu mít přes rameno dva.
0: Takže jaké jsou konkrétně ty plány do roku 2021? Ten dlouhodobý plán. plán známe samozřejmě všichni. To je uh, to, co
1: plán je takový, že nemám plán. Můj jediný plán je porazit teďka datelinku. O to se odrazí všechno ostatní, koho mě už koho tak přihraje potom. Ve hře je Pirát, ve, hře je, ve hře je. Někdo tvrdí, že ve hře je Buska ale Kozma ho přejede, takže Buska ve hře nebude. Hmm. Uh, je tam plno potenciálních soupeřů. Říkám, mě zajímá, uh, mě zajímá ten druhý titul. Tak uvidíme, v jaké to bude váze. Pokud by mě přerozdělili Budaje, tak klidně půjdu do těžké. Lidí mi se, jestli dělám srandu, já to myslím vážně. Pokud ne, ani ne, někoho 93. Teďka ještě obhájím titul 84. Pak si zmátit Piráta dřív nebo později a pak se soustředit na, na druhý titul.
0: Takže troufal by si sklidně i na tu těžkou váhu na Budaje?
1: Pokud by to bylo s Budajem, tak ano.
0: Výborně, tak uvidíme, jak to, jak to samozřejmě dopadne. Ale pojďme teď k tomu, co tě čeká v nejbližší době. To je tu, um, zápas s Milanem to první obhajoba pásu ve střední váze. Sešli jsme se ve studiu, všichni tři, mně přišlo, že mu to úplně jako nebylo příjemné, to povídání s tebou.
1: On se dál nikdy, než do prvního, do druhého kola nedostal. Až budeme ve čtvrtém, v pátém kole, tak bro, tam to bolí. Po zkušenosti minulého zápasu ti můžu říct, že tam to bolí, když vyhráváš.
0: Co budeš dělat ve čtvrtém, v pátém kole?
1: Dominovat. Dostane tam. Pránit <laughs> Dominovat. Pránice. Ještě říkal dominovat ve čtvrtým a pátým kole? Hej. Tak ty jsi úplně vlázen. Tak to, to, to víš že já to vědí i tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Datělinka se může trefit. Ale jestli Datělinka něco nemůže, tak dominovat tenhle fakt. Za mě to je normální, normální mladý kluk. Je to úplně jiný typový kluk, než než co byl ten blázen, ten diskotekový zápasník, co byl před ním. A, takže se s ním dalo bavit celkem normálně. Já si myslím, že to vnímá celkem reálně. Jak říkám, on je mladý, on je, on je nebezpečný tím, jak je mladý, dravej. Já v jeho věku jsem chtěl zápasit s kýmkoliv. Já bych nastoupil proti Tysonu Furymu. Proti komukoliv. V těchto, těchto letech nepřemýšlíte, jste zdravý, jste, jste, jste hladový. Já říkám, tenhle ten zápas je chyba jeho managementu. Jeho management by ho do zápasu ještě neměl pustit, protože on si myslí, že mu tu kariéru jako, jako nezarazím. Ale Prohře se ta kariéra trošku zarazí a pak už záleží jenom na vás, jak, se, jak, ji, jak ji rozjedete, rozjedete zpátky. Tahle prohra pro něj bude zbytečná a já nepřiměřím o ničem jiným, že by se mně to nepovedlo, protože to by zase skazilo veškerý plány, který já mám mě na tenhle rok. Takže já se ani připravuji na nějakého připravu, kýhokoliv nejaký, soupeře. On bude nebezpečný v tím, že jemu se tím může změnit život. Pro mě se tím prostě takto je, nezmění vůbec nic, jo, když tím, že vyhrajou. Jenom mě to, je to překážka na mé cestě a to je, to je celý.
0: Říkal si chyba managementu, ale zároveň v jeho kůži si říkal, že bys ten zápas klidně vzal, co bys vlastně jako poslední mě, mě, mě by to management nedovolel, mě
1: to management v tu dobu nedobol. Já svoje trenéry poslouchám, mě by trenéři uh, po čtyřech vyhrách nad v podstatě nezápasníkama, i když jako nechci Hoška nebo s kým tu zápas vůbec podstatně je boxer, ale je to nezápasník, to není zápasník MMA, to jsou čtyři výhry nad nikým. Bych ho nepustil do titulového zápasu s Freyerem, co má za sebou 40 zápasů, 6 zápasů v UFC, zápasy s legendami, jako je šampion belátorů a tak dále a tak dále. Na to po čtyřech vítězstvích nemůže být připravený. Ještě ty čtyři vítězství nebyly v nějaké válce, ty čtyři vítězství byly prostě v nějaké, nechci říct náhodě, ale o nějakém fajtu během minuty nebo dvou. To není prostě zápasová zkušenost.
0: Na druhou stranu, už se podíváme na ten žebříček střední váhy, tak pro něj ten zápas dává smysl, tam v podstatě někdo kolem... Jiný... Pro
1: něj určitě, pro ně bude dávat smysl vždycky. Samozřejmě on to teďka zaslouží nejvíc, protože v té střední váze nikdo není, ale až ho porazím, tak zase lidi budou říkat, že to pro mě byl slabý soupeř, že byl mladý a, 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 a že to prostě to nebyla výzva, což je, uh, což je škoda. Ale každopádně, říkám, on si to zaslouží, i to jsem řekl, já bych mnohem radši zápasil s Pirátem, vyřešil bych si to nedovyřešený, ne ale musím říct, že si to zaslouží víc. Má čtyři výhry regulérní v té střední váze zaslouží si zápasit o ten pás. To je jenom čistě můj názor a to, že já svoje trenéry a svůj management poslouchám a vím, že mě do toho zápasu takhle brzo nepustili.
0: Nemůže být pro Milana nějakým způsobem výhoda to, že on je zaměřený jenom na tebe, zatímco ty už se prostě díváš trošku víc dozadu? To není pravda,
1: já se nikam nedívám. Já se dívám na zápas s datilinkou. To je pro mě teď alfa, omega. Všichni sparingy přivážíme. Se kterýma trénujeme, který, jsou, který vlastně v Randr Gymu už asi dva nebo tři kluci, dva kluci zápasili s latilinkou. Že sát čárním zápasil. Vím, vím, že to je dlouho, ale, ale měli tu zkušenost s ním byl bejt v ringu, Takže každá zkušenost s tím soupořem byl bejt v ringu mě pomůže na to trénujeme teďka v pondělí odjíždím do Polska, kde datelinka trénoval několikrát, takže ho tam ti kluci velice dobře znají. Já se na něj specificky připravuju, Já ho nepocením tím, že už teď myslím na Piráta. Pirát a je za zúplně něco jiného. to je Levák. Bude úplně jiná příprava. Já jsem teď všechno všeho nechal. Já si připravu pouze na datelinku, protože ka- to, je, to musí jít krok po kroku. Já nemůžu přemýšlet teďka, co bude potom. Mně jedno, co bude potom, protože pokud tenhle ten zápas nevyhraju, tak potom nebude nic. Takže já se musím soustředit na
0: 150% na tenhle ten zápas. Co by se dělalo teda v případě, kdyby to nevyšlo? Kdyby si prohrál? To o tom
1: se vůbec nechci bavit, o tom vůbec nechci přemýšlet, takovýmhle věcma nepřemýšlím. Ten já věc. vím, co se bude dít, já vím, jak to bude vypadat a co se bude dít potom, budu řešit. <coughs> s hondrou Novotným spalem až, až vlastně Datla porazím, tak se jich budu ptát, kdy mě ho dáte Piráta, kdy se o tom můžeme bavit, kdy můžu zápasit znovu, koho mi dát.
0: No tak snad se nepotkáte v Polsku na kempu spolu s Milanem, že jo? Mně je to úplně
1: jedno, ať klidně přijde. Satyrlu jsem se taky několikrát potkal na kempech předtím, to, to vůbec, nic, vůbec nic neznamená.
0: Milan si právě domluvil kemp s Atilou Vegem, který připravoval předtím už Baška Mikuláška. Hm. Nebudem, nebudem samozřejmě řešit hm. asi možná tu sportovní stránku spíš, že si to nevnímáš třeba. Takže Atila prostě chce být u toho, chce být u těch tvých soupeřů a chce tě nějak donutit k nějaké chybě. Nechce,
1: nechce. Půjde Datelinkovi do rohu? Já nevím. Já taky nevím pochybuju o tom. Atila chce, abych vyhrával. Atila mě fandí, to je můj největší fanoušek. On nechce, abych náhodou teďka prohrál, že porazil nikoho. On chce, abych vyhrával. Čím víc vyhrávám, tím víc roste protože porazil někoho, kdo. Dlouho, dlouho neprohrál, jenom s ním, takže pro mě každá moje výhra je Atilová výhra. Jo, takže to, že bude pomáhat Datilinkovi, to nebe jako, neberu úplně jako přínos. A neberu to úplně jako, že mu půjde do rohu. Možná jo, snad, jo, snad to uvidí. No, já si těším na Piráta, tomu by do rohu měl jít. To je oficiálně člen jejich týmu, tomu by snad do rohu měl jít. Proto vykřikují na no toho bude, protože to je jeho kamarád. 30.12. titulový zápas, v jaké váze v jaké váze chceš, 84, 93, nebo mě dej klidně bude v těžké Atilovi, Atilovi kluky, kohokoliv, mně je to jedno. Já nejsem vymyslená hvězdička, já si nevybírám. Dejte mi koho chceš, I don't care. Tomu by do rohu teoreticky měli jít, ale tohle to mě vůbec, vůbec jako nějak nedokáže, nedokáže rozhodit a já bych dělal to samý, kdyby, kdyby prostě někdo porazil Tatilinku, tak já bych trénoval, trénoval s ním, to je přirozený fighterský instinkt, rozhodně to není něco, čím bych se, čím by se mohl nechat
0: nechat rozhodit. Určitě jak bys ho vnímal toho Attilu, tu, tu prezenci Atily v rohu soupeře? To by pro
1: mě bylo strašné nakopnutí. To by pro mě bylo první, za kterým bych po tom zápase běžel. To jsem přesně myslel, že... Takže to, je, to by byla ta největší pomoc v tom zápase, kterou... Kterou by mě mohli dát, aby s tím Matilda do toho šel, protože já vědět, že je vrhu, že se na to dívá, tak se celou tu, celou tu parádu soustředím na to, že bych potom mohl jít. Já vždycky jdu a podávám trenéru ruku a mohl bych mu říct, tak tohle tě brzo čeká. Dříve nebo později k tomu kde dojdeme. První kluk, out, potom bude Pirát, out, potom si možná, možná vyřvu bude out, a potom budeš ty. Takže jestli mu pomáhá, ať mu pomáhá. To není něco, čím by mě psychicky jako mohli rozhodit směrem dolů, naopak směrem nahoru. na hru. Jinak mu pomáhá. Ať je u toho, ať je každý den u toho, ať vidí, jak je ten tatěl dobrý, ať vidí, že trénuje, ať si říká, ty vole, on je dobrý, on se zlepšuje, on se do... A pak si řekne, ty vole, on byl dobrý, ale Karli toho seknul a seknul ho ve stylu. Jinak to vidí, jinak mu pomáhá. Hmm.
0: Do knihy, kterou jsme společně napsali, jsme na závěr napsali i citaci Atily, který říkal, že ten zápas s tebou by v podstatě chtěl, pokud by za ně dostal pořádně zaplaceno. Když se trošku teď zkusíme vcítit do té no, atylové role. Chtěl, to,
1: to, bych chtěl, to bych chtěl asi každý
0: Když když se do toho cítíme, tak proč by vlastně Atila měl chtít zápas s tebou, tu odvetu?
1: On by asi neměl chtít, ale, ale on je v té samé situaci, ve které jsem byl já. A on to, on to nechce prodat. Já jsem to risknul. Když jsme zápasili mi za tylou tak Atila byl frajer, který měl z posledních osmi zápasů, si myslím, šest proher nebo kolik, prohrál před mnou v Bratislavě. Ta jeho kariéra šla z dolů on tím mohl jenom získat a já jsem byl nastřelený nahoře, Byl jsem těsně, si myslím, před UFC, pět let ich x výher a tím zápasem jsem všechno mohl ztratit. A stejně jsem do toho šel, protože jsem věděl, že to si chtěli, hmm. věděl jsem, že to pomůže MMA, že to bude hype, že to bude něco, co v nikdy nebylo. Stejně jsem do toho šel i za cenu toho, že to nebyla moje váha a věděl jsem, že všechno můžu ztratit. A vůbec jsem o tom nepřemýšlel, protože já to MMA miluju, pro mě to je sport, pro mě to není jenom business. pro mě to je život, pro mě to je životní styl. Pro Latylu to, to je business. On žil dlouhý leta z toho, že vyhrál šampiona Belátu, který již potom měl X pro her. dlouho z toho žil. Teďka žije, co nejdíl může. Uh, teď se mu hodí to, že nejsou diváci, tak to, to, má, to ne, nemá nic společného s divákama. To je o tom, že on žije prostě veš- a, a to on přiznává jako veřejně. Uh, rostou mu sponzoři, rostou mu sledující, roste mu všechno proto, že porazil Vémolu. Teď, kdyby zápasil se mnou, tak on tím nemůže nic získat, proč už mě porazil, to chápu, on tím zase může všechno ztratit. Hmm. A on to nechce risknout. On není, bych řekl, asi, asi takovej gambler tady jako já, že prostě zacenu pro ten sport a proto já udělám všechno. A on, on myslí jako kdyby víc na sebe já ho chápu, že mu to posunulo život a teď je úplně nahoře, že to nechce ztratit. Já, já ho chápu, no. a, takže já mu to vůbec nezazlívám, mu to nevyčítám, ale těma svýma výhrama, tím, co budu předvádět tady, tak ho, tak ho do, toho, do toho dotlačím stejně, jako jsem ho dotlačil v tom prvním zápase. Jemu se do toho nechtělo, dlouho to nevypadalo. Já jsem byl v jiné organizaci Zase jsem různý věci nechtěl přestoupit. Pak já jsem přestoupil do organizace. Udělal jsem každý krok k tomu, abych ho do toho rokopal. To ví on sám, to ví on, Dranovotný, to vědí všichni, že ten zápas jsem udělal já. Možná na úkor těch příprav, že jsem měl víc promo, víc, víc toho, nevím, dneska už jako pozdě hodnotit, ale ten zápas jsem udělal já. To, ať se říká, každý, co chce, ani nemiluj, ani nenáviděj, lidi musí uznat, že ten zápas jsem udělal já. A tu to taky udělám já. On rozhodně, on ji nepotřebuje, já se mu nedivím, čemu by ji potřeboval. On, kdyby mu za ten zápas někdo dal 200 000 euro, tak samozřejmě, že ho To Tomu asi dneska nikdo nedá, to není úplně reálný v této pandemii, ale, ale ono on mu to taky bude, bude, bude hrát na mozek, že, až uvidí, že vem, hla, Titul tady, titul tady, porazil napřed Datla, který ho trénuje, pak zmátí Piráta, pak možná se dostane k Budavy a tak dále. To jsou věci, které na něj budou platit a budou pracovat.
0: Kdyby to skutečně vyšlo tak, jak ty plánuješ, kdyby vyšla odveta, kdyby si titul porazil, co bude dál? Bude trilogie nebo?
1: Ale to, 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 asi, to asi nevím. Napřed bych chtěl docílit té odvety a kdyby v té odvětě vyhrál, a bych by chtěl odvetu, já bych ho to nepřemýšlel ani minutu. Rozhodím bych to roky nenatahoval. Chceš odvetu, máží ji mít, zasloužíš si ji trilogie, zase by to lidi chtěli vidět, o tom bych vůbec nepřemýšlel. Myslím si, že by se asi dělo to, že Atila by chtěl zase co nejvíc pozornosti na svou stranu, tak kdyby vyhrál, tak samozřejmě, tak, tak, tak je tady nejlepší, nejlepší všech dob. Má na mnou dvě výhry, o tom ani potom, a kdyby prohrál, tak udělá to, že ukončí kariéru. Že lidi ho stejně budou opěvovat a slavit velký kožím, nevím, to bych mluvil za něj, a, ale myslím si, že bych ho teď jako bez nepřemýšlel, že bych se někde schovával a říkal mu, musíš si vybojovat jako já, musíš. Tohle já bych nikdy, nikdy, nikdy neudělal, já v tomhle to jsem celkem fér, já to nepotřebuji ve smlouvě. A mám smlouvu tak, nevím, s Octagonem, ní s ním jsem spokojený a kdyby ho Octagon postavil, jako před mě postaví.
0: Program zápase století tě stála hodně psychických sil. Bylo to hodně náročné pro tebe, jak se z toho dokázal oklepat. Kde vlastně najít znova ten ten Já tu
1: otázku nemám rád, já jsem se z toho nedokázal oklepat nikdy. Mě to sírě do dnes. Když se ptáte moje partnerky, tak 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 vidí, jak se ubím jak se v kleci a, a teda na trénink a všechno a vidí, že mi to se do dnes. Mě to skoro stála rodinu se mnou. Já jsem nedokázal vyžít sám ze se sebou na to, tak, natož tak, natož tak s, ně, s někým. Poté té prohře jsme měli největší krizový období ve vztahu, kdy jsem chtěl být sám, jako vyloženě, jsem chtěl být, chtěl být sám doma. A pak jsem taky zjistil, že to, že to byla naprostá blbost. Ale jako těch problémů potom, psychických, po tom zápase jsem měl hodně, hodně trenérů a říkal, a kámošů a Michal Martínek, že trénují s mentálníma koučema. S tím já nechci pracovat. Já nechci mít nějaké mentální mentální kouš vysvětlil, že prohrát je OK, že to nevadí, že život jde dál. To kurva není OK. Nikdy to nebude OK a nikdy jsem se s tím, se s tím nevyrovnal a i kdybych, i kdybych teďka Atilu porazil dvakrát a já z toho vídu jako ten lepší, tak mě ta prohra stejně bude. Stejně bude prostě, prostě mrzet a, a bude mě vadit, já to tak mám. Já jsem, já jsem prostě warrior, já chci vyhrávat, prohry nenávidím. Já si pamatuju prohry, když jsem prohrával v šesti, v sedmi letech, když jsem prohrál, to jsem prohrál nezná. Ale mě to tak, tak vadilo, nebo s Polákem, s na reprezentačního trenéra, když jsem berl tolik na body a nakonec jsem to prohrál. Já jsem v prvním zápase prohrával 9-0 a nakonec jsem to Všechny tyhle ty životní prohry, i když v tom zápase bylo málo, mě bylo 8 let, já si je do dneška pamatuju. Já jsem z toho byl tak zhroucený jako dítě, tvo, já jsem s tím nedokázal žít. Trenéři říkali, mi mu táto říkám, udělej si tím něco, to dítě se ti zabije, on tu, on tu prohru prostě není schopný. A to mám subjektivně malička. Já to prostě nedokážu přejít. A když se někdo ptá, jak se s tím vyrovnal, já jsem se s tím nevyrovnal. A nevyrovnám. To prostě, to prostě neumím.
0: Po tom, co jsme psali ten tvůj osobní příběh, tak za mě je to právě to, co tě posunulo hodně dál, nebo to, co vlastně stojí za tvým úspěchem. To, jak nakládáš s a to, že tě to vlastně nutí víc a víc smakat, každá ta porážka. A takže tohle jako v podstatě vynikající přístup, z by si každý měl něco vzít. Co tě nakoplo? Co tě zvrátilo zpátky do hry? Byly to tréninky, nebo...
1: Mě určitě nakoplo to první vítězství. To první vítězství a Ondra Novotné, já vzpomínám vždycky na pár nějakých věc o rozhovoru, jedna velká pravda byla, že Mikulášek udělal tu největší chybu, že se mnou nenastoupil o pár kilo v tom prvním zápase. Ten zápas by vypadal úplně jinak. Já jsem v tom zápase byl nervózní, po operaci, rok nezápasil, po prohře, bez svých trenérů poprvé. Já jsem vůbec nevěděl, co z toho zápasu vznikne. A ještě to byl, ještě to byl celkem ostřelovaný frajer, takže to byl, to byl takový můj nejvíc kritický, eh, kritický zápas. A když jsem si znovu čuchnu k té výhře, ta výhra, to je nejvíc. Všechny životní problémy, všechny bolesti, všechny operace, všechno, co máte za sebou. A pak, když tam stojíte, a ještě když vám pak věšejí ten pás přes ramen, tak si říkáte, všechno to stálo za to. Všechno to schazování, všechna ta dieta, všechny ty operace, všechny ty dřiny, všechny ty hátky doma, všechno to stálo za to. To je prostě ta výhra, mě dá. Mě dá Nejvíc. A to, to člověk nedokáže popsat pro někoho, kdo to, kdo to nezažije. Pro mě, říkám, pro mě to je víc než sport, pro mě to je smysl života.
0: Mm-hmm. Máš sám spoustu různých motivačních citátů, spoustu toho máš vytetovaného. Co se dá poradit lidem, kteří zažili nějakou velkou životní porážku? Jak zase najít to, tu chuť za tím, dojít a tím vítězství?
1: Já vždycky říkám, on, ono těch věcí, co by se jim dalo poradit, je hodně, ale většina z toho jsou fráze, většina. Většina z toho jsou citáty, většina, většina to, vy, vy si, za mě osobně, pro, na každého funguje, funguje něco jiného, za mě osobně je vědět proč, proč to chcete. A já těch důvodů mám milion, hmm. milion, to, je, to jsou fanoušci, to jsou moje děti, A, můžou to být pro někoho finance, ale pro mě nejvíc je to, to ten odkaz, ta legacy, co bude potom. To, to, to co jsem, jsem tady udělal v tom MMA, mě m- 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 lidi milují nebo nenávidějí, tak to nedokáže nikdo smasat. To tady nám vždycky zůstane. Ty moje děti na mě budou moc být hrdí, čím jsem si prošel operace, zranění a stejně jsem šel dál, stejně jsem zápasil ten odkaz a to, jak jsme, jak jsme tady ten tým, ať už octagonu rozhodčích trenérů a všech dokázali strhnout jeden vlastně ze sportů, který vůbec nebyl na obzoru, na jednu z jednoho z nejsledovanějších sportů. Ten sport tady vůbec nebyl. Před deseti lety ten sport u nás jako kdyby nebyl, neexistoval. Teďka, teďka, teďka je z toho legendární sport, který lidi sledují v době pandemie, jeden z mála sportu, který, který funguje, a to je všechno, co mě dává tu motivaci, to, co mě žěne dopředu, říkám si, je prostě neuvěřitelný. Jo? A, ať, a, a ještě k tomu navíc, jak říkám, lidi mě milujou, lidi mě nenávidějí, ale vlastně jeden týden vás milují, jeden ten vás nenávidě, jak říká, Mekreho, no, tehdy dostávám zaplaceno, tak To je krásný. A prostě dělám to, co miluju, to, co mě baví. Pro mě to je víc než sport, pro mě to je smysl života, a ještě mě za to někdo platí. Takže já každý den se zbudím a vím, proč to dělám. Mně na ten pás nechce. Ale vím, mě stačí otevřít Facebook a vidím tam dobře, je tam. Je tam 500 hejtů, ale je tam 2000 pozitivních, pozitivních motivačních věcí a vidíte tam, já trénuju hodně lidí a, a mám kluky, kteří po mých tréninkách zhodili 30 kilo, 20 kilo, to jsou všechno lidi, oni se to neuvědomují, jak moc mě motivují. To, že vlastně díky mě oni schodějí a mají úplně jiný lán do života a dělají úplně, úplně jiný věci a to je zároveň, zároveň pro mě motivace, že já jim musím ukázat, že to jde. Jo, Když po nich chci, aby každý jeden šli na kolo, tak já jim musím ukázat, že taky každý jeden půl na to kolo. Věř mi, že teď když je ty vole minus 20, tak se mi nechce sekat díra do ledu, ale ukazujím, že prostě, když jsem se na něco rozhodl, a něco jdu, takže tam prostě půjdu. Do toho ledu se mě fakt nechce. Já tam chodím třikrát denně. Ráno, po tréninku a večer. A nechce se mě tam ani jednou, ale vždycky tam jdu. A ten
0: pocit potom je skvělý.
1: Vždycky potom ten pocit je skvělý, <laughs> protože to je vždycky každý krůček navíc k tomu vítězství.
0: Tak budeme doufat, že do tvého odkazu napíšeš další zajímavé, napínavé kapitoly. Já, tak já
1: knížky už mám teďka, teďka pracujeme <laughs> na, té, na té soše. <laughs> jako, jako má Gustav Ristenský, tak já jednou musím taky, takže teďka už pracujeme na té A už na máš pouze seště... nějakou vybranou? Tak polza, ta je samozřejmě, ta je jasná, no. Mně by se to líbilo třeba v Olomouci, vím. jim rodným městě, takže uvidíme. Ještě hodně práce před námi. Tak budeme držet práce.
0: palce, jak se ti podaří. Mým hostem byl Karlo Díky, si přišel.